1: cuộc thương khó lần thứ nhất điều kiện phải có để theo Đức Giêsu Luca chương 9 câu 22
2: đến câu 26
0: người còn nói con người phải chịu đau khổ nhiều bị các kỳ mục thượng tế cùng kinh sư loại bỏ bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy rồi Đức Giêsu nói với mọi người ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hàng ngày mà theo quả vậy ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì
1: Khi nhìn các bạn đi dự ngày quốc tế giới trẻ ở Úc dành nhau chung vai vác cây thánh giá bằng gỗ thật dài và nặng với vẻ mặt hớn hở vui tươi chúng ta sẽ dễ nghĩ rằng vác thánh giá đâu có gì khó nhưng khi phải đối diện với những thánh giá không bằng gỗ những thánh giá vô hình mà ta phải vác một mình chúng ta thấy khó hơn nhiều. nói đến đức giêsu mà không nói đến thánh giá. thánh giá là cái giá ngài trả cho cả một đời dám sống cho cha và cho con người, đặc biệt những người yếu thế. thánh giá nằm trong kế hoạch cứu độ của thiên chúa cha, nhưng thánh giá cũng là kết quả của sự lựa chọn căn bản của đức giêsu. ngài đã chết như thế vì ngài đã dám sống như thế. Đức Giê-xu dần dần ý thức rằng, nếu Ngài cứ tiếp tục làm chướng mắt với lãnh đạo do Thái giáo, gồm các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư, thì các chết như doan tẩy giả là điều Ngài sẽ không tránh khỏi. Đức thì có thừa cách để tránh cái chết. Nếu Ngài đừng giảng dạy, đừng hành xử như đã quen làm. Nếu Ngài đừng nhất quyết lên Jerusalem nơi nguy hiểm, nếu Ngài chiều sự tò mò của Herode bằng cách làm vài phép lạ. Nhưng Đức Giêsu đã không sợ hãi lùi bước. Ngài bình thản đón lấy định mệnh bi đát của mình khi nói với các môn đệ con người phải chịu đau khổ nhiều, bị loại trừ, bị giết chết. Ngài phải đốn lấy chữ phải từ tay cha, và tiên mọi sự đều không ngoài ý cha. Đức giê xác sát tiếng cha sẽ không bỏ rơi mình. Ngài tin vào kết thúc có hậu của đời mình. Và ngày thứ ba, con người phải được nâng dậy. Chính cha sẽ nâng ngài dậy từ cõi chết. định mệnh của thầy Giêsu cũng là định mệnh của chính chúng ta. Kỳ tô hữu là người đi theo thầy, đi cùng con đường với thầy, vác thánh giá là chuyện bình thường hàng ngày của Kỳ Tô hữu. Nếu chúng ta muốn sống yêu thương, phục vụ, trong trắng, thành thật, chỉ khi từ bỏ chính mình, ta mới không đánh mất chính mình. Dựa vào sự phục sinh của Đức Giêsu. Ta mới dám sống kinh nghiệm đó. Chúa Giêsu, Nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại Chọn những cầu thủ bóng đá Những tài tử điện ảnh Làm thần tượng cho đời mình. cũng muốn biết chúng con chọn ai và chúng con thật sự đắn đo trước khi chọn Chúa bởi chúng con biết rằng chọn Chúa là lỗi ngược dòng theo Chúa là bước vào con đường hẹp con đường nghèo khó và khiêm nhu con đường từ bỏ và phục vụ Con chọn Chúa không phải vì Chúa giàu có, tài năng hay nổi tiếng Nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa Chẳng ai hoàn hảo như Chúa Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa Nhiều lần trong ngày Qua những chọn lựa nhỏ bé Để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của chúng con Và để chúng con thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa AMEN
2: Ngày 3 tháng 3, Thánh Catherine Dresden, sinh năm 1858, mất năm 1955. Nếu cha bạn là một ông chủ ngân hàng quốc tế và bạn có xe lửa riêng, có lẽ khó để bạn bị lôi cuốn đến những công việc tình nguyện cho người nghèo. Nhưng nếu hàng tuần mẹ bạn dành 3 ngày để tiếp đón người nghèo và cha bạn dành nửa giờ mỗi ngày để cầu nguyện, có lẽ không khó để bạn hy sinh cuộc đời cho người nghèo và cho đi 12 triệu đô la Đó là điều mà Thánh Catherine Gressel đã thực hiện Ngài sinh ngày 26 tháng 11 năm 1858 Tại Philadelphia, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ Và là cô con gái thứ hai của ông bà Russell. Sau khi chào đời được 2 năm thì người mẹ ruột từ trần sau 2 năm, cha ngài tái hôn và họ có thêm một cô con gái nữa. Tất cả ba cô đều có một nền tảng giáo dục vững chắc và thường đi du lịch nhiều nơi. Khi Catherine 21 tuổi, ngài là con gái nhà giàu, ngài sẵn sàng có địa vị trong xã hội, nhưng khi chăm sóc người mẹ ghẻ trong 3 năm bị bệnh ung thư, ngài thấy rằng mọi tài sản của dòng họ Gressel cũng không thể cứu được con người khỏi sự đau khổ và cái chết. từ đó Cuộc đời của Ngài thay đổi đáng kể. Vào năm 1885, ông Russell từ Trần để lại gia sản Két Sù cho ba cô con gái. Lúc bấy giờ, Katarin và hai chị em đều gia nhập tổ chức Tông Đồ Giáo Dân. Họ thường để ý đến hoàn cảnh khó khăn của người da đỏ và thường bàn hoàng khi đọc những câu chuyện về người da đỏ Mỹ Châu. Trong chuyến du lịch châu Âu, Ngài đã gặp Đức Giáo Hoàng Leo 13 và xin Đức Thánh Cha gửi thêm các nhà truyền giáo đến Wyoming để giúp đỡ bạn của Ngài là đức giám mục James O'Connor. Đức Giáo Hoàng trả lời Ngài, Tại sao chính con không trở nên nhà truyền giáo? Câu trả lời ấy đã kích động Ngài đến độ phải nằm bệnh trong vài ngày. Trở về Hoa Kỳ, Ngài đến thăm người da đỏ Dakota. Ngài gặp tù trưởng Greg Cloud và bắt đầu giúp đỡ họ. Việc lập gia đình đối với Katharine thì quá dễ dàng, nhưng sau các cuộc thảo luận với Đức Giám mục O'Connor, Catherine viết trong Nhật ký năm 1889, Ngày lễ Thánh Du năm ấy đã đem lại cho tôi một ơn sủng lớn lao để có thể hy sinh quãng đời còn lại cho người da đỏ và da mỏng. Vào ngày 7 tháng 11 năm 1889, Ngài mặc áo dòng và lấy tên sơ Marie Catherine. Năm ấy, các nhật báo lớn ở Hoa Kỳ đều chạy hàng chữ ngay trên đầu trang là "Giám bỏ 7 triệu Gola Sau 3 năm rưỡi huấn luyện, Katharine và 13 nữ tu đầu tiên của Ngài là các nữ tu thánh thể cho người da đỏ và da màu mở trường học ở Santa Fe Tiếp đó, các trường học nối đuôi nhau thành lập Vào năm 1915, Ngài thành lập Đại học Xavier ở New Orleans là đại học đầu tiên ở Hoa Kỳ dành cho người da đen. Cho đến năm 1942, Ngài đã thiết lập xong hệ thống trường học công giáo cho người da đen trong 13 tiểu bang, cộng thêm 40 trung tâm truyền giáo và 23 trường làng. Những người kỳ thị chủng tộc đã quấy phá công việc của Ngài. Họ đốt cả một trường học của Ngài ở Pennsylvania. Tổng cộng, Ngài đã thành lập 50 trung tâm truyền giáo cho người da đỏ trong 16 tiểu bang. Khi 77 tuổi, Ngài bị kích xúc tim nhưng vẫn tiếp tục đến các trung tâm truyền giáo để hướng dẫn các sơ trong dòng. Vào năm 1941, Ngài cử mừng lễ Kim Khánh thành lập dòng và Đức Giáo Hoàng Pio XII đã đề cập đến thành quả của Ngài như một trang sử huy hoàng trong biên niên sự của giáo hội. Trong những năm cuối đời, mẹ Catherine Russell bị liệt. Ngài sống âm thầm cầu nguyện trong căn phòng nhỏ nhìn về phía cung thánh, nhiều mẫu giấy ghi lại các lời cầu nguyện của ngài cũng như những suy niệm và những nguyện vọng vô tận. ngài qua đời ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi tại nhà mẹ của dòng nữ tu thánh thể tại Bristol Pike, ben Salem, bang Pennsylvania, khi chín mươi sáu tuổi. tổng cộng ngài đã dùng 12 hai triệu đô la tài sản của ngài cho công cuộc truyền giáo cho người da đỏ và da đen ở Hoa Kỳ. Vào ngày 20 tháng 11 năm 1988, ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong chân phước và ngày 1 tháng 10 năm 2000 đã nâng ngài lên hàng hiển thánh.
0: Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, ông Đồ cầu nguyện. cha và con và thánh thần amen là thời điểm để con bước đi theo chân của Chúa Giêsu. chính mình vác thập giá mình hàng ngày mà theo sẽ không trở nên quá nặng nề khi con trao phó cho Chúa Ách của con sẽ nhẹ nhàng hơn vì sứ mạng của mỗi người sẽ cân xứng với sức mạnh và khả năng mà con có lấy thập giá của chính mình con biết rằng chúa luôn trợ giúp cho con ngài luôn là người đầu tiên hoạt động trong cuộc đời của con Xin đến sửa đổi con trở nên như Ngài qua việc đền tội và con xin cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh tại Ukraine. nhưng cứu chúng con cho khỏi sự giữ AMEN Nhân viên cha và con và thánh thần AMEN